0: Hallo und willkommen zur inzwischen dritten Folge German Football Talk. Mein Name ist Dominik und heute geht es um die Zusammenfassung der zweiten Runde. Eigentlich hatte ich nicht vor, hierzu einen Podcast aufzunehmen. Allerdings habe ich dann gestern gesehen, was für krasse Talente doch in die zweite Runde abgerutscht sind. Und da ich mich mit eigentlich allen von denen durchaus sehr beschäftigt habe und auch Tape geschaut habe, dachte ich, es wäre eigentlich Zeitverschwendung, wenn ich die Zeit, die ich dafür investiert hätte, jetzt nicht nutzen würde, um darüber zu reden. Es sind wirklich sehr gute Spieler dabei, auch viele, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie so weit fallen. Also denke ich, dass es das ganz interessant wird. Ähm, ich hoffe, ich klinge nicht allzu müde und spreche zu undeutlich. Es ist gerade 4.40 Uhr. Ich schaue gerade noch die dritte Runde vom Draft. Also ich nehme es direkt im Anschluss auf. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. An 33 die Bengals direkt Wide Receiver, nämlich T Higgins von Clemson. Das ist eine Überraschung für einige, dass er noch da ist. Viele hatten den in der ersten Runde. Es gibt aber durchaus auch einige, die den in der zweiten Runde hatten. Auf jeden Fall ist es an 33 großartiger Value. Der hat einen super Catch-Radius, gute Separation und hat mit AJ Green eigentlich den perfekten äh, Lehrer im Team. Selber Receiver-Typ AJ Green in der NFL selbst an sich se sehr erfolgreich. Von dem her kann T. Higgins da mit Sicherheit noch einiges lernen und ist eine gute Waffe für Joe Burrow. An 34 die Colts picken direkt den nächsten Wide Receiver, aber tatsächlich nicht Denzel Mims, wie vielleicht viele gedacht hätten, sondern Michael Pitt äh Pittman von USC. Ist meiner Meinung nach ein guter Pick. Ist ein Allrounder, hat keine extremen Stärken, aber auch keine auffälligen Schwächen. Also kann man sich an 34 eigentlich nicht beschweren. An 35 die Lions, gehen mit dem zweiten Running Back im Draft, aber nicht mit, wie vielleicht viele gedacht hätten, Jonathan Taylor, sondern mit DeAndre Swift von Georgia. Der ist auf einigen Boards der beste Running Back, für einige ist auch Jonathan Taylor der erste Running Back, also muss man für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde Jonathan Taylor besser, aber der passt, denke ich mal, ganz gut zu den Lions. Die große Frage, die sich eben stellt, ist, ob er in der NFL so überzeugend sein kann wie im College. Weil er hat bei Georgia gespielt. Georgia hat eine der besten O-Lines im Draft. Ich meine, allein zwei O-Liner sind in der ersten Runde dieses Jahr gegangen. Das sagt schon einiges über die Line aus. Und hatte dadurch immer riesige Gaps im Run-Game. Und die wird er so in der NFL definitiv nicht haben. Also bleibt zu erwarten. Ob er sich dann trotzdem auch durch kleinere Gaps durchkämpfen kann und vielleicht mit einem Juke-Move den einen oder anderen Gegenspieler aussteigen lässt. An 36 die Giants picken endlich, muss man schon fast sagen, den ersten Safety im Draft, nämlich Xavier McKinney von Alabama. Also ich finde es wirklich krank, dass der so weit gefallen ist. Das habe ich so nie gesehen. Ich habe den an 17 in der ersten Runde gehabt und ich hätte mir auch niemals vorstellen können, dass der aus der ersten Runde fällt. Es ist tatsächlich passiert, dass es kein einziger Safety in der ersten Runde gegangen. Somit haben jetzt die Giants wirklich an 36 den auch für mich besten Safety im Draft bekommen. Ist ein sehr guter Tackler, do-it-all Safety, kann sowohl überragend Man- als auch Zone-Coverage spielen und ist ein krasses Upgrade im Vergleich zu dem, was die Giants gerade in ihrer Secondary haben. An 37 geht, geht, geht direkt der nächste Safety von Bord. Tatsächlich nicht, wie sich vielleicht viele gedacht hätten, Grant Delpit, sondern Kyle Dagger von Lenore Ryan. So, die Schule wird jetzt so erstmal keinem sagen, keinem was sagen, liegt daran, dass es eine Division 2 Schule ist und Kyle Dagger eben ein Small School Prospect ist. Die Sache, warum er trotzdem so hoch geht, ist, er ist einfach ein athletischer Freak. Er ist ein Allrounder, kann sowohl Safety als auch Linebacker spielen Passt auch perfekt ins Patriots-Scheme. Bill Belichick hat sich da praktisch einen Patrick Chung 2.0 mitgeangelt. Ich glaube, da kann man an der Position wirklich sehr zufrieden sein. An 38 die Panthers gehen Edge-Rusher. Nämlich Jeter gross Martos von Penn State hat den perfekten Frame, um Edge-Rusher in der NFL zu spielen. Ist auch ein free -Down player Also musst du nicht beim dritten Versuch, wenn es ein Pass wird vom Feld nehmen, der kann auch da problemlos draufbleiben und worauf ich mich wirklich freue ist die Kombination nächstes Jahr mit Brian Burns, abgesehen davon haben sie ja jetzt auch noch für die Interior Line Derek Brown gedraftet, von dem her die Panthers die Line ist eine auf die man nächstes Jahr auf jeden Fall ein Auge werfen sollte an 39 die Dolphins Gehen mit Offensive-Lineman Robert Hunt von Louisiana Lafayette. So, Das war sehr überraschend für mich. Ich glaube nicht, dass den da viele am Schirm hatten, gerade mit Ezra Cleveland und Josh Jones noch auf dem Board. Der große Vorteil, den er eben hat, ist, er ist sehr flexibel. Er kann sowohl Guard als auch Tackle spielen. Er hat solide Movement-Skills. Von dem her kann ich das auch verstehen, dass man an der Stelle mit einem eher interior O-Line-Man geht, nachdem man ja sowieso schon einen Offensive-Tackle in der ersten Runde gedraftet hat. An 40 die Texans gehen mit einem Defensive-Tackle, nämlich mit Ross Blacklock von TCU, war ein klarer Need für die Texans. Zu Ross Blacklock gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen, er hat einen extrem guten First-Step, aber sein Hand-Use muss sich noch deutlich verbessern. Also da hat er noch deutlich Arbeit vor sich, aber wenn er das in den Griff bekommt, kann er ein extrem guter Defensive Tackle meiner Meinung nach in der NFL werden. An 41 traden die Colts mit den Browns hoch und draften jetzt endlich den für mich besten Running Back im Draft, nämlich Jonathan Taylor von Wisconsin. Der hat extrem abgeliefert im College, was eine gute, aber auch eine schlechte Seite hat. Also er hat Rushing, Yards, über 6000 Rushing Yards in drei Seasons im College gehabt. Allerdings halt auch 1000 Carries, was NFL-Teams eher ungern sehen. Von dem her geht er vermutlich auch deshalb erster dritter Running Back vom Board, ist aber ein krasser Spieler, also von der Athletik her fast auf einem Level oder vielleicht sogar auf einem Level wie ein Saquon Barclay. Und wer sich Spiele von Saquon anschaut, ich glaube, der weiß, was das bedeutet. Die große Frage, die sich halt stellt, ist, ob das wirklich so ein großer Need für die Colts gewesen wäre, dass man den direkt an 41 pickt und dafür auch noch hochtradet. Schwer zu sagen. Ich finde den Pick an sich jetzt besser als einige andere, aber ich kann auch verstehen, wenn man den Pick jetzt nicht so überragend findet. An 42 die Jaguars gehen mit dem nächsten Wide Receiver immer noch nicht Dan sondern Levis Cachanot Jr. von Colorado. Tatsächlich, ich, ich mag ihn sehr, ist ein absolutes First-Round-Talent, stark in Yards-After-Catch, läuft gute Routen, der große Nachteil ist halt einfach, dass er extrem verletzungsanfällig ist und das ist auch der Grund, warum er aus der ersten Runde gerutscht ist, also vom Talente er hätte der locker in die erste Runde gehört, aber mit so vielen Verletzungen will man nicht so viel Geld in den Receiver pumpen, der dann vielleicht die halbe Saison verletzt ist. Deshalb fällt er bis 42, ist aber meiner Meinung nach, wenn er gesund bleiben kann, wirklich, wirklich guter Value für die Jaguars an der Stelle. An 43 geht der erste Tight End im Draft von Bord, nämlich Cole Kmet von Notre Dame geht zu den Bears. So, ähm, den Pick habe ich überhaupt nicht verstanden. Erstens ist es meiner Meinung nach ein Reach. Zweitens ist es jetzt der zehnte, ja richtig gehört, zehnte Tight End auf dem Roster von den Bears. Da gibt es dann einiges zu cutten wenn die Saison wieder losgeht. Außerdem hat er Probleme bei der Separation. Also ich bin kein großer Fan von ihm. Kann jetzt auch nicht verstehen, warum er ihn genommen hat, gerade mit anderen Hochkarätern, wie den nächsten beiden Picks, die jetzt kommen, die noch auf dem Board waren. Aber naja, die Bears sind ja durchaus dafür bekannt, nicht die besten Draft-Picks zu haben. Grüße gehen an der Stelle raus an Mitch Trubisky. An 44 nach ihrem Downtrade picken jetzt die Browns. Und zwar Safety Grand hat von LSU. Für mich auch absolutes First-Round-Talent. Ich hatte den an 18 in meinem Mock-Draft. Der hat gute Instinkte, gute Größe, aber das größte Problem, das er halt eben mitbringt, sind seine Tackling-Probleme. Der war vor der Saison, ist er mit der Erwartung in diese äh, reingegangen reingegangen, Top-5-Spieler im college Football zu sein, weil er einfach im Jahr davor so abgeliefert hat. Das Problem war, dass er sich sein Schlüsselbein gebrochen hat. Und Seitdem hat er halt gewisse Probleme bei Tackles. Vielleicht schwingt er ein bisschen Angst mit. Ein Schlüsselbeinbruch ist nicht gerade angenehm. Vor allem nicht, wenn du dann damit tacklen musst. Und vermutlich, also kann ich mir gut vorstellen, hat er einfach an tackle verloren, dadurch, dass er Angst hat, sich sein Schlüsselbein wieder zu verletzen. Man wird sehen, ob er das auf dem nächsten Level in den Griff bekommt. Wenn ja, ist er auf jeden Fall ein grandioser Safety, meiner Meinung nach. Wenn nein wird es einige Big Plays gegen ihn geben. Und dann weiß ich auch nicht, ob man als Cleveland Browns mit ihm an 44 so zufrieden sein kann. Aber bei der Upside hätte ich ihn an dem Spot auf jeden Fall auch genommen. An 45 geht der nächste Safety von Board, nämlich Antoine Winfield Jr. von Minnesota. Ach, da muss ich sagen, den hätte ich schon gern bei den Eagles gesehen. Der ist schon so mein Draft Crush, eigentlich so nach Henry Rux Eigentlich so der zweite Spieler, den ich wirklich liebe. Ich habe mir heute auch noch mal ein paar Tapes von ihm angeschaut. Wahnsinniger Spieler, hat sehr gute Range, erkennt Routen wirklich schnell und instinktiv, ist ein starker und sicherer Tackler. Der einzige Grund, warum er so weit fällt, ist, dass er einfach klein ist. Mit Five Foot 8 müssen es, glaube ich, sein. Also das ist wirklich nicht groß. Vor allem nicht für einen Safety, aber er ist so ein Talent und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er noch ein paar Spots fällt und dann bei meinen Eagles landet. An 46 die Broncos picken Wide Receiver K.J. Hamler von Penn State. So, das ist dann der nächste Wide Receiver, wo man sich so denkt, hm, dann hätte ich vielleicht gern bei den Eagles gehabt. Gerade die Connection mit ähm, Miles Sanders wäre da gewesen. Ich glaube auch, dass er bei den Eagles gut gepasst hätte. So ist er bei den Broncos. Was zu ihm zu sagen gibt, ist, er ist auf jeden Fall sehr explosive. Das Problem ist halt auch, er ist ziemlich anders heißt und hat das Öfteren mal Drop-Issues wenn er die aber in den Griff bekommt, ist er mindestens ein sehr guter Slot-Receiver. Für die Broncos ist es tatsächlich der zweite Wide Receiver im zweiten Pick, nachdem sie in der ersten Runde mit Jerry Judy gegangen sind. Das kam für mich dann doch sehr überraschend. Vor allem, weil die Broncos eigentlich eher andere Needs haben. Vor allem Offensive Line. Da hätte man sowohl Josh Jones als auch Ezra Cleveland noch auf dem Board gehabt. Also warum man da jetzt letztendlich mit Hamler gegangen ist, verstehe ich nicht so ganz. An, 48, an 47, Entschuldigung, die Falcons, picken Defensive End Marlon Davidson von Auburn. Ich bin wirklich gespannt, welche Position er auf dem nächsten Level spielen wird, weil er eigentlich Defensive End bei Auburn gespielt hat, aber ab und zu auch Defensive Tackle, von dem her, er kann beides spielen, er hat den Frame, um beides zu spielen, er hat sehr gute Hände. Von dem her freue ich mich darauf zu sehen, wie die Falcons ihn einsetzen werden. An 48 traden die Seahawks mit den Jets hoch und selecten einen Edge Rusher. Aber nicht den, den viele erwartet hätten, der kommt später noch, sondern Daryl Taylor von Tennessee. Der hat wirklich einen guten Frame, zeigt auch manchmal first round flashes tatsächlich, aber er ist einfach oft zu unauffällig und verschwindet teilweise für ganze Drives komplett. Ich verstehe den Pick nicht ganz, weil es bessere Edge Rusher gegeben hätte, gerade mit AJ Epinesa oder Julian O'Quara noch auf dem Board bin ich der Meinung, dass es zu früh ist, Daryl Taylor zu picken. An 49 die Steelers, draften einen Wide Receiver, aber wieder nicht Denzel Mims, also der fällt ganz schön runter, sondern Chase Claypool von Notre Dame. Der ist gut in Contested Catches, ist ziemlich groß, ist relativ schnell, hat aber leider trotzdem Probleme in der Separation, also da muss man schauen, ob der als Deep Threat agieren kann in der NFL. Auf 50 picken die Bears einen Cornerback und das ist ein wirklich, wirklich guter Pick. Ja, ein guter Pick von den Bears, man glaubt es kaum. Nämlich Jalen Johnson von Utah. Der kann sowohl Man als auch Zone spielen, hat wirklich gute Ballskills und ist für viele eigentlich ein Spieler gewesen, wo man gedacht hat, der könnte ins Ende der ersten Runde reinrutschen. Jetzt hat man ihn tatsächlich auf 50 bekommen, also meiner Meinung nach wirklich guter Value. Ist zwar nur mein Nummer 6 Cornerback, aber trotzdem... Ich meine, wenn ich sehe, dass ein Damon Arnett in der ersten Runde gegangen ist, an 19, und man kriegt an 50 einen Jalen Johnson, dann ist es auf jeden Fall stark. An 51 die Cowboys nehmen direkt den nächsten Cornerback, nämlich Trayvon Dix von Alabama, den Bruder von Stephon Dix, dem inzwischen Bills Wide Receiver. Cornerback war ein großer Need für Dallas, gerade nach dem Abgang von Byron Jones. Trayvon Dix ist dominant in der Man-Coverage, ist gut gecoacht, kommt von Alabama. Von dem her gibt es sehr wenig Bedenken, was Red Flags oder Ähnliches angehen könnte. Guter Pick für die Cowboys, so ungern ich das auch sage. An 52 die Rams gehen mit einem Running Back, nämlich Cam Akers von FSU. Man kann sagen, es hätte größere Needs gegeben. Allerdings halte ich den Pick für nicht dumm, gerade jetzt, wo man Todd Gurley ja abgegeben hat, beziehungsweise gecuttet hat. Für mich, habe ich persönlich den Eindruck, ist Cam Akers eindeutig unterschätzt. Der hat hinter einer wahnsinnig schlechten O-Line, vermutlich einer der schlechtesten O-Lines im ganzen College Football gespielt letzte Saison bei Florida State und war trotzdem relativ gut. Also das ist wirklich ein interessanter Pick. Ich sehe den auch nicht so kritisch wie viele andere und ich glaube, dass man da als Rams durchaus Spaß mit haben wird. So, kommen wir jetzt zum Pick der Eagles und ich glaube, ich habe gestern schon verlauten lassen, dass ich nicht allzu froh über den Draft-Pick in der ersten Runde war. Ich hatte wirklich gehofft, dass man vielleicht an den An1 Winfield rankommt oder zumindest einen klugen und guten Pick macht. Ja, ich bin mal wieder enttäuscht worden. Die Eagles gehen an 53 mit einem Quarterback. Mit Jalen Hurts von Oklahoma. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir wirklich nur so, what the fuck. Also, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Erstens ist Quarterback kein Need, weil du Carson Wentz im Kader hast. Und ja, Carson Wentz ist verletzt. Okay, wenn ich einen Backup-Quarterback will, dann nehme ich den in der nicht vor der dritten Runde... Die Eagles' Pick an 103, da hätte ich verstanden, wenn man einen Backup-Quarterback nimmt. Wenn ich aber einen Backup-Quarterback nehme, dann sollte der zumindest einen Arm haben. Und den hat Jalen Hurts einfach nicht. Gefühlt, alle seine Yards kommen dadurch, dass er Screen Passes zu CD Lamp geworfen hat. Also verstehe ich nicht, wie der hier gehen kann. Dann ist der Pick noch dümmer, weil man AJ Epanessa auf dem Board hat, der vom Talent her einfach First-Round-Edge-Rusher ist. Und an dem geht man vorbei und man nimmt Jalen Hurts. Das Einzige, was ich mir vielleicht denken kann, ist einfach, dass man hofft, dass es so ein Taysom Hill-Typ wird, aber ey, an 53 ist es einfach so schlechte Value. Ich persönlich hätte den nicht mal an 103 gepickt, aber da hätte ich es halbwegs verstanden, den an 53 zu nehmen, ist ein absoluter Reach und ist für mich mit Damon Arnett zusammen bis jetzt wirklich der schlechteste Pick im Draft und ich würde nicht mal sagen, dass Annett ein schlechterer Pick war, weil Jalen Hurts ein 53 zu nehmen, da musst du wirklich eine Schraube locker haben. Also ich habe da null Verständnis für. Und wenn sich dann Howie Roseman hinstellt und sagt, ja, im schlimmsten Fall entwickeln wir einen Quarterback, ja, schön, dass du einen Quarterback entwickelst. Dass Carson Wentz noch nicht verlangt hat, getradet zu werden, wundert mich ja sowieso. Wenn die Eagles halb so viele Waffen, Carson Wentz halb so viele Waffen geben würden, wie die Cowboys Dick Prescott geben würden, wäre Carson Wentz ein Top-5-Quarterback in der NFL, und zwar jedes Jahr. Aber nein, jetzt geht er wieder mit einem Receiving-Call in, in die nächste Saison, der dann wieder ab Hälfte der Saison verletzt ist und einfach keine Tiefe und keine überragende Qualität hat. Da frage ich mich dann wirklich, was falsch ist. Also das kann es ja wohl wirklich nicht sein. Und dann auch noch so dreist zu sein und an 53 einen Backup zu draften, da fehlen mir wirklich die Worte. Ja, dann machen wir mal weiter. Die Titans sind tatsächlich nicht so... Oh, ihr habt mir gerade gar nicht aufgeschrieben, wer ihn gedraftet hat, fällt mir gerade auf. Kritisch, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Titans waren. Fehler an der Stelle. Ähm, die sind tatsächlich nicht so blöd wie die Eagles und nehmen das Geschenk an, wenn es ihnen in den Schoß fällt und nehmen an der Stelle AJ Epanessa von Iowa. Guter Frame, super Handwork, kann Defensive Tackle und Defensive End spielen, ist für mich ein First-Rounder, wie gesagt. Hätte auch gut zu den Eagles gepasst, aber na, wenn man lieber Jalen Hurts nimmt, dann fällt er halt ein Spot weiter runter. An 53, äh an 55, Gott, Ähm, ja, Konzentration lädt langsam nach, es tut mir leid. An 55 traden die Ravens mit den Patriots und draften den nächsten Running Back, nämlich J.K. Dobbins von Ohio State. Der kann meiner Meinung nach alles, ist auch wirklich Pro-Ready. Ein Vergleich, ein Spieler, der ein ähnlicher Typ ist wie er, ist meiner Meinung nach Chris Carson von Seattle. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass es größere Needs als Running Backs gegeben hätte, da, gerade da man ähm, Mark Ingram im Roster hat. Muss man meiner Meinung nach nicht hochtraden, um den Running Back an 55 zu nehmen. Aber naja. An 56, die Dolphins picken Raekwon Davis von Alabama. Das war dann der nächste Pick, wo ich mir so dachte, äh, warum? Warum gehst du an 56 mit Raquan Davis? Klar, er ist, das muss man ihm auch lassen, voll und ganz. Er ist ein wirklich überdurchschnittlicher Runstopper. Aber er ist halt einfach ein miserabler Passrusher. Und wenn man sich sein Tape anschaut, dann wirkt er einfach planlos. Der geht nicht rein. Der kommt nicht aus dem Hadel mit einem Plan, wie er seinen Tackle schlägt. Sondern er wirkt einfach planlos. Er improvisiert einfach und es funktioniert halt einfach in 90% der Fällen nicht. Also verstehe ich nicht, warum man den so hoch pickt. Ich hätte den jetzt nicht vor Ende der dritten Runde oder vierten Runde gesehen. Ja, auch wenn er von Alabama ist und sicherlich ein guter Spieler ist, sonst würde er nicht bei Alabama starten. Aber den so hoch zu nehmen, fehlt mir ehrlich gesagt das Verständnis für. An 57 die Rams gehen mit einem Wide Receiver, aber immer noch nicht dann so Das hat mich wirklich gewundert, dass der fällt, weil ich hatte den in der ersten Runde bei den Vikings tatsächlich an 22 dass der immer noch nicht vom Bord ist, hat mich wirklich überrascht. Die Rams gehen hier aber mit Van Jefferson von Florida. Auch ein Pick, gegen den ich nichts habe, ist ein guter Route-Runner, hat einen sauberen Release gegen Press-Coverage. Also der wirkt, wenn du ihn anschaust, wenn er gegen Press spielt, wirkt er eigentlich nicht wie ein Rookie, sondern eher wie ein Veteran-Player. Kann man an 57 ruhig so selecten, ist jetzt meiner Meinung nach kein schlechter Value. An 58 die Vikings picken einen Offensive Tackle. Endlich mal wieder. Ich meine, der letzte Offensive Tackle ist einige Picks her. Und zwar Ezra Cleveland von Boise State. Das war tatsächlich überraschend, weil es immer wieder Gerüchte gab, oh, Ende erste Runde, Anfang zweite, jetzt rutscht der Ende der zweiten Runde. Vermutlich deshalb, weil er noch ein bisschen Masse auch aufbauen muss, er ist dann schon relativ leicht. Leicht klingt jetzt zum, wenn man von einem O-Liner redet, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also für einen O-Liner ist er jetzt nicht der Schwerste. Ein bisschen Masse aufbauen würde ihm nicht schaden. Allerdings ist er wirklich der perfekte Fit für die Vikings, weil er einfach verdammt gut in äh, Zone-Blocking ist. Und das ganze Laufspiel von den Vikings basiert auf einem Zone-Blocking-Scheme. Also das macht hier absolut Sinn, ist eigentlich der perfekte Spieler an der Stelle für die Vikings. An 59 die Jets gehen jetzt endlich, muss man schon fast sagen, mit Denzel Mims von Baylor. Also der ist im Vergleich zu meinem Mock-Draft um, sage und schreibe, 37 Spots gefallen. Der ist meiner Meinung nach wirklich ein First-Round-Talent gewesen, hat auch echt guten Speed und war verdammt stark im Pre-Draft-Prozess. Die Sache ist halt nur, dass viele Leute skeptisch waren, weil er eben von Baylor kommt und Baylor Wide Receiver müssen nicht viele verschiedene Routen laufen. Dementsprechend sind die meisten Baylor Wide Receiver eigentlich keine guten Routrunner. Meiner Meinung nach hat er beim Senior Bowl das Gegenteil bewiesen, dass er das durchaus auf dem Kasten hat und war auch beim Combine sehr überzeugend, rutscht jetzt hier jedoch trotzdem bis auf 59 ab. Also für die Jets, die ja einen Wide Receiver Need nach dem Abgang von Robbie Anderson haben, meiner Meinung nach extrem guter Value. An 60, nachdem die Patriots mit den Ravens runtergetradet haben, nehmen sie hier Linebacker Josh Ushey von Michigan. Und hier muss ich sagen, das ein Spieler, der meiner Meinung nach total unterm Radar geflogen ist. Weil der echt krass ist. Also, dass der an 60 da ist und man auch im draft prozess hat man meiner Meinung nach viel zu wenig von dem gehört. Der ist sehr flexibel einsetzbar, gerade als Off-Ball-Linebacker, hat der Sideline-to-Sideline-Speed, ist aber eben auch stark als Pass-Rusher. Also so einen Spieler noch an 60 zu bekommen, auch noch nachdem man runtergeschältet hat, finde ich gut. Außerdem kommt er von einer großen, guten Schule wie Michigan. Mich persönlich erinnert er ziemlich an Chase Wendowitsch, der ja auch bei Michigan war. Also da hat Bill Belichick wirklich in der zweiten Runde extrem guten Value gesammelt mit Kyle Dagger und Josh Usche. An 61 die Titans, Selecten und Cornerback und endlich ist es Christian Fulton von LSU. Das ist mein persönlicher Nummer-3-Corner. Ich hatte den in der ersten Runde irgendwann. Ich überlege gerade. Ich, ich weiß nicht mehr, zu welchem Team ich ihn hatte. Auf jeden Fall hatte ich ihn relativ hoch. Ich glaube, erste Hälfte der ersten Runde oder Mitte erste Runde. Wie gesagt, mein Nummer-3-Corner hat krasse Instinkte, bringt alles mit, das nötig ist. Fällt vielleicht wegen seinem geschummelten Urintest nach unten, man weiß es nicht, ich war sehr überrascht, dass sein 61 noch da ist, weil er vom Talent her problemlos in den 20ern hätte gehen können. So eben nicht, grandioser Value und ein absoluter Stil für die Titans meiner Meinung nach. An 62 die Packers, Draften einen Running Back, man möchte schon sagen, Heurika eigentlich ein Skillplayer nachdem man ja in der ersten Runde lieber das Replacement von Aaron Rodgers gedraftet hat. Hier ist es aber AJ Dillon von Boston College. Kann ich nicht ganz verstehen, weil ich Ino Benjamin zum Beispiel deutlich höher als ihn hatte. Aber der ist Stand jetzt in der dritten Runde, bei Pick 88 immer noch auf dem Board. Ja, zu AJ Dillon kann man eigentlich sagen, er ist Explosive. Ich sehe jetzt nicht allzu viel große Perspektive für ihn. Vielleicht wird das so ein One-Two-Punch mit Aaron Jones, aber er ist halt ganz klar der Running Back Nummer 2 hinter Aaron Jones, der ja letztes Jahr wirklich eine grandiose Saison gespielt hat. An 63 die Chiefs gehen mit einem Linebacker und zwar mit Willie Gay Jr. von Mississippi State. Der fällt extrem weit wegen Off-Field-Concerns, hat auch die ganze letzte Saison, soweit ich weiß, wegen einem Chemietest, wenn ich mich nicht täusche, indem er abgeschrieben hat. Ist er einfach äh, gesperrt worden für die ganze Saison. Er hatte auch mal Stress mit seinem Backup-Quarterback und soll dem ins Gesicht geboxt haben. Aber da scheint der Quarterback nicht so ganz unschuldig dran gewesen zu sein. Also war das eigentlich nicht der Grund, warum man so große Bedenken bei ihm hatte. Zu ihm ist eigentlich zu sagen, er hat wirklich eine große Range. Und zeigt auch Big Play Ability in Coverage, was gerade für die Chiefs, glaube ich, sehr interessant sein wird. Guter Pick an 63. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Pick. Dem 64. Pick in der zweiten Runde. Die Panthers traden hoch mit den Seahawks. Und draften an der Stelle Safety Jeremy Chin von Southern Illinois. Weiteres, Small School Prospect hat FCS-Football gespielt, also noch nicht Division 2, aber trotzdem das Level unter FPS-Football. Was wirklich auffällig ist, ist, er ähnelt Isaiah Simmons sehr stark, also ist sehr krass athletisch, kann sowohl Safety als auch Linebacker spielen. Und viele haben gedacht, dass er höher geht, auch ihn hätte ich an 53 bei den Eagles deutlich lieber gesehen als Jalen Hurts, aber naja... Meiner Meinung nach wirklich großartiger Value für die Panthers und wenn die den ins richtige Scheme packen und gut coachen, kann das ein verdammt guter Safety in der NFL werden. Das war's mit der zweiten Runde, was ich jetzt wirklich noch einwerfen muss, worüber ich sehr, sehr überrascht bin. Der ist Stand jetzt schon weg in der dritten Runde, ich weiß gar nicht mehr, wann genau er gegangen ist. Ich weiß nur, dass die Saints hochgetradet haben, um ihn zu selecten. Zach Bourne ist nicht in der zweiten Runde vom Bord gegangen. Und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Gut, man hat eventuell Angst wegen der Verletzung, die er mit sich rumgeschleppt hat. Aber der Junge hat so ein Talent. Der hat so abgeliefert bei Wisconsin. Ich hatte ihn in meinem Mockdraft an 32 bei den Chiefs. Und dass der jetzt wirklich so weit vom Bord fällt und nicht mal in der zweiten Runde geht, hat mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, schon sehr schockiert. Aber es zeigt halt auch, wie das der NFL Draft. Es passieren viele unerwartete Dinge. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich den NFL Draft so feiere. Das ist eigentlich so ziemlich mein Lieblingsevent abgesehen vom Super Bowl in der ganzen Saison, weil einfach Spieler, von denen man dachte, die gehen wirklich früh, fallen. CeeDee Lamb fällt bis an 17. Christian Fulton fällt bis an 61. Hm. Zack Bourne fällt komplett aus der, äh, aus der zweiten Runde. Und genau das ist meiner Meinung nach der Reiz, deshalb macht mir das auch immer wieder Spaß, Tapes zu schauen, aber dann eben auch den Draft zu schauen und das dann im Nachhinein aufzunehmen und eben euch meine Meinung zu präsentieren. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, ich äh, werde jetzt noch den Draft zu Ende schauen, wir sind gerade bei Pick 90, das ist jetzt 5 Uhr morgens ungefähr, also da habe ich jetzt noch ein bisschen was vor mir. Ich wünsche euch, ich denke mal, ihr, wann auch immer ihr das hört, noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und tschüss.